0: Dos.
1: Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Villamelones. Hoy tenemos ya la recta final de muchas ligas. Tenemos en la recta final de la Liga MX y pues tenemos mucho de qué hablar. Además, ya el Tata Martino dio una convocatoria y hubo reunión de técnicos. Entonces, pues empezamos rápido porque si no nos comen.
0: Pues ya sí, que se nos da el tiempo. Ya que remedio. ¿Estar conmigo? Uh -huh.
1: Hugo, ¿cómo estás, Hugo? Muy buenas noches a todos y nuevamente se los dije, se los advertí. ¿Desde cuándo se los vengo diciendo? La fiera va a ser campeón, pero ahora por una liguilla mediocre, no por una genialidad, sino por una liguilla que ha dejado mucho que desear. Sí. Y también está Beto. Beto,
0: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenos días si nos están escuchando en día, eso es muy importante porque estamos grabando de noche. Pero sí... Eh, Pero... Bueno, la magia del internet. Pero sí, este, vamos a hablar de muchos temas. Eh, una liguilla que la verdad me, me ha dejado con un sabor bastante agrio. Y pues otros temas más interesantes aún.
1: Sí. Esta liguilla estaría más divertida si tuviéramos a Pumas. Estoy diciendo equipos por decirlos. ¿Sí? Pumas, Atlas, Chivas. Ya tendría más sabor. Pero no mediocres No, pura, pura, puro para llevar, se vino ahora en la liguilla. Sí, bueno, empezamos de lleno con la liguilla, ¿les parece? Sí, me ¿Ya parece. Tan, tan encarregados? Primero tuvimos el clásico regio que se jugó miércoles y sábado, primero recibió Monterrey, ganó 1 por 0, un partido bastante flojo sobre todo el segundo tiempo... Creo que en la vuelta tuvo dos intervenciones que hicieron que Monterrey no tuviera un marcador más abultado y la verdad no recuerdo haber visto a Barodero en el primer partido. Y mm. con eso se fueron a la vuelta al volcán, pero rápido la ida, ¿qué tal?
0: No, pues fue bastante aburrido el, el juego. Los dos partidos prácticamente los podemos eh, los podemos encasillar en eso. Quizá la vuelta tuvo un poquito más de drama, pero ya hablaremos de eso. Eh, específicamente de la ida. Eh, Monterrey me parece que pudo si, si realmente sale con mejor Tino pudo eh, llevarse la serie resuelta a favor Tigre realmente no presentó nada no pudo frenar a Rodolfo Pizarro eh, en todo el partido de ida lo logró en la vuelta pero en la ida específicamente Pizarro les hizo lo que quiso tal como sucedió en la final de Conca Champions, y Nahuel si bien uno puede argumentar que colaboró en el en el, en el, en el gol de Rayado, oh. sí este, La verdad creo yo que era un balón muy complicado Pero Nahuel fue el factor para que la serie nada más se quedara 1-0 Rayados eh, Aún con una, con una delantera que en cuanto a nombres es bastante buena Me cuesta trabajo que, creer que el, el gran problema de esa delantera es la contundencia Y aquí se demostró en esta serie
1: Sí, nuevamente un partido muy a lo Tuca a lo tuca Ferretti, muy prevenido eh, Le viene bien el 1-0 pero sí es una pel... Muchos dicen que fue una abuelada, pero sí, yo también lo veo... Coincido si con Beto, es una pelota demasiado complicada, pero ya cualquier ya cualquier gol quieren decir que ya es, ya es una abuelada. O sea, entendemos que muchos no nos cae bien Nahuel pero eso no quiere decir que todo sea error por parte de él. Sí, la verdad, sí, sí de poder... Fue una jugada... Pues, difícil para uno como portero porque no sabes por dónde te va a llegar el balón. La reacción que tuvo fue nefasta, la verdad. Pero que le dio la a la si, si se queda parado,
0: nadie dice nada. No, o sea, el qué? problema. El problema es que no había mucho que hacer y lo poco que hizo se vio un poco raro. O sea, esa es la realidad. Se vio un poco raro. Sí. Pero bueno, Guillo, tú y yo hemos sido porteros. Y tú y yo sabemos. Que lo peor que le puede pasar a un arquero son los centros frontales, porque uno tiene que quedarse a, a esperar un, un remate de un rival, eh, o que la pelota pase, simplemente se vaya en blanco, entonces, para un portero es súper complicado los balones frontales, es lo que más odiamos, de hecho. Sí,
1: eso le, le dieron donde, pues ahora sí que donde más le dolió, porque o sea, no ni no siquiera le llegó al cuerpo. Y, y luego en la vuelta eh, también iba a ser... El primer tiempo también estuvo malísimo. De los cuatro partidos que tuvimos de, de eliminación directa entre Monterrey y Tigres, no se hace uno. No, es, siempre... En estos últimos años, el Clásico Regio nos ha acabado de ver demasiado. Creo que los mejores clásicos se dieron en la década pasada. Cuando se enfrentaban Bucetich y la listona de técnicos que tuvo Tigres cuando se jugaba el descenso eran otros ciertamente eran otros tiempos pero ahora estamos en otro. Este, estamos también en otros tiempos donde hay más nombres donde hay técnicos con mucha más experiencia y aún así tenemos unos clásicos bastante mediocres que la gente no no termina por voltear a verlos o sea no, y no me refiero nada más a que no tiene nada que ver que Monterrey sea transmitido por por Fox sino que no sigue sin los equipos regios siguen sin tener relevancia a nivel nacional. Es, es el excesivo localismo que tiene Nuevo León. Y sumado a que su clásico sigue sin
0: destacar. O sea, son sin duda los dos eh, planteles me parece más eh, amplios de la liga. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Eh, el gran detalle es que me parece que ahora que están peleando por títulos los dos. Eh, se ha convertido en partidos donde lo, lo salen más con miedo a perder que con ansias de ganar. O sea, no sé si me, si me da a entender. Sí. Salen muy... Precavidos. Precavidos, o sea, prácticamente salen a anularse y eso se traduce en un espectáculo bastante pobre. O sea, son partidos de los que a los tácticos del Twitter y, y demás les encanta porque son... Vamos a ponerle el tácticamente interesante, pero... Eh, pero en el espectáculo En que te entretengas Pues no, no, en realidad no
1: Pero a mí, pero a mí ¿de qué me sirve el, la, Estos tácticos del Twitter? ¿De qué me van a servir si final de cuentas no se cumple El objetivo? O sea, sí, cumples el objetivo de Llegar a la final y cumples lo con, A lo mejor con los títulos, pero Me refiero al legado ¿Qué le vas a dejar a la afición, qué le vas a dejar a la historia, qué vas a dejar en la historia del fútbol mexicano, porque todos sabemos que todos los equipos que hicieron historia en el fútbol mexicano tenían ciertamente tenían una táctica que hasta la fecha se sigue implementando o sea, va, hay varios ejemplos el campeonísimo, el Cruz Azul de los setentas, el América de los 80s el Toluca de finales de los noventas, el Necaxa, el equipo de la década de los 90 el Pachuca de los ojitos, o sea Tienes de, tienes varias cuestiones tácticas y yo no creo que ninguno de los dos equipos vaya a destacar por su táctica van a destacar más bien por los nombres y por la millonada y quizás por los títulos
0: sí porque digo tigres me pare, eh, en ese sentido es el equipo más ganador de esta década pero eh, bueno en cuanto a, a, a torneos eh, domésticos pues a torneos ligueros pero sí, coincido que su, su legado no es futbolístico, sino que es un legado más de un equipo que invirtió mucho dinero, que compró a Gui que se trajo a Guiñac, bueno, se lo trajo gratis, porque terminaba el sí. contrato, pero o sea, que invirtió muchísimo en, en, en el plantel que ahora tiene, pero que futbolísticamente hablando, bueno, es un equipo que fichó por fichar, incluso yo platicando con un amigo que es también de los listillos tácticos del Twitter, me dijo, es que Tigres ficha nada más por deci por, de por decir, ya invertí dinero, pero no ficha en base a sus necesidades. Sí. Le sirve porque la tiene la mucho lista, plantel. O sea, le tiene. Hay una pista de que Tigres tiene como 60 jugadores en plantilla y como 40 están
1: prestados. Algo así. Tal como le hacen los riquillos de Europa, el City y el PSG,
0: etcétera. El Chelsea, aunque se enoje Hugo,
1: no, es que es verdad, es que es verdad O sea, tiene muchos Igual que el Chelsea tiene muchos jugadores prestados Y, y muchas veces Estos jugadores ni siquiera llegan a jugar Ni siquiera en el mismo Tigres o sea, hay hay varios, Tenemos varios un ejemplo don... Aquí de la liguilla, que fue Eduardo Tercero, que tuvo una buena temporada Con los Lobos Cuando los dirigía Rafa Puente, lo compraron Y creo que apenas jugó su primero Segundo partido con Tigres Y eso porque se lesionó creo que salcedo o para meter el camión como diríamos nosotros Sí, pero lleva tres partidos con tigres
0: mm -hmm. y que por cierto hay que retomando <susurra> el tema de la, de la serie hay que decirlo que tigres eh, practicó un fútbol en la vuelta sobre todo el segundo tiempo que haría sentir orgulloso a honduras o sea hacer tiempo tirarse al, al pasto cada que podían nos sé.
1: Sí, la típica de, de, de hacer tiempo algo muy común, en, en, sobre todo con los porteros sudamericanos, sobre todo con Nahuel, también a veces Marchesín también llega a lucirse en este aspecto del tiempo. Es algo muy de los de los de los porteros sudamericanos. Sí. En fin, pasa Tigres con un gol de Guido Pizarro,
0: que la verdad no me acordaba quién lo había notado. No, pues casi se mata, ya? hombre, o sea, yo creo que él se acuerda que sí. metió ese gol Sí, de hecho
1: está a ah, de salir de... del hospital, creo Y justo Jesús Dueñas
0: no había jugado porque en el partido de ida también, también se conmocionó Y dicho sea de paso, ya que estamos en este tema, urge, pero urge un protocolo de conmociones en la Liga MX Digo, el MLS que tanto le encanta a Hugo, ya lo tiene, muchas ligas europeas ya lo tienen México tiene que tener una, una maldito, un maldito protocolo de conmociones porque no puede ser posible que vengan jugadores se conmocionen y los metan a jugar otra vez. Digo, no fue el caso, pero, o sea, sí me parece algo que se tiene que atender.
1: Sí, pero, pero muy, a lo, muy a lo Liga MX, hasta que no pase alguna tragedia, hasta ese momento lo van a implementar. Ah, y otro punto a destacar del partido antes de que pasemos al siguiente: Barbero pero... se lesionó. Y solo. Sí, tuvo que entrar el el, el... Luis Cárdenas Luis Luis no. tuvo que entrar el portero, que lo hizo bien, fíjate, o sea, no, no... Es que la verdad no tuvo, creo que desde que se lesionó Galobero no tiraron más de tres veces a puerta.
0: no, la, sí, no Una, la del mano a mano, el que tapó con la cara.
1: Sí, esa parte se estuvo como si no le hubiera pasado nada. Sí, eso o sea, tuvo su momento. Su pues o sea, a eso me refiero, o sea, aprovechó los minutos que son que es lo que tiene que hacer cualquier portero, sobre todo juvenil. Eh, en este caso Cárdenas tuvo que aprovechar esos minutos y para que en el momento en que salga Barovero, de que se vaya del equipo, él ya tome la titularidad. Así empezaron muchos porteros jóvenes en eh, en Liga MX, así empezó Ochoa, cuando se lesionó una vez Adolfo Ríos, eh, si no me equivoco, también así empezó, bueno, Talavera también tuvo su momento cuando Cristante se lesionó, aunque no, él no era tan joven, pero fue cuando ya tomó la titularidad cuando se lesionó de... Osvaldo, lo suspendieron, ¿no? Sí, cuando se, sí, sí, no, se lesionó no se fue el momento el en Chivas, yo me refiero a cuando, cuando ya estaba en Toluca, o sea, se les... Llena Cristante y él empieza a destacar y prácticamente el último título que tiene Toluca se lo deben a, a Talavera. Entonces así empezaron muchos jóvenes y a lo mejor este Luis Cárdenas a lo mejor puede empezar así y de, de lleno su carrera. Y bueno, ya vamos a pasar al siguiente partido que se aplazó, se iba a jugar miércoles y sábado al igual que el Clásico Regio. Pero gracias por la contaminación aquí en la Ciudad de México que ustedes no saben lo que es. Bueno, eh, la situación fue... Nada más, pudieron burlarse a través
0: de memes y fotos. Ajá, no, se pues... Atrasó. Es que ustedes, los chilangos también son un meme andante, lo, lamento decirte eso.
1: Sí. Se aplazó el partido para el día, sí, pero los chilangos se y los veracruzanos están pegando un tiro. <risa> Además, el partido se jugó en la corregidora y... Ahí sacó el resultado el cuadro Leones Sí ah, fiel, ah, Ganó uno por cero Este y, pare, y parecía que se podía llevar más Ahí sí. si le faltó Contundencia Sí, otro cuadro que también le hizo falta Contundencia, muy, muy raro eh, En el equipo de León Pero se entiende también por el desgaste Que sufrió también El equipo porque lo llevaron primero a la Ciudad de México, luego dijeron, ah, no, que siempre va a ser en Toluca, vamos a Toluca. Luego, no, siempre no, va a ser en Querétaro. Pues ahí va este, otra vez a, a Querétaro. Entonces, eh, es parte de, del desgaste que hubo, que incluso ya había gente de, fan de la teoría de conspiración, <coughs> diciendo que era, era una ventaja que había sacado el América para, para que León llegara desgastado y aprovechó la pues entre comillas la localidad.
0: pero es que también hay que decirlo o sea eh, el américa obviamente a menos de que tenga ahí el famoso arp estoy hablando de tierras con ciranoicas Illuminati, o sea seamos honestos no el américa no influye sobre la contaminación el problema es que desde el principio se manejó muy mal o sea, desde el sí. día que se que se pospuso el, el partido, en ese mismo momento debieron decir... Bueno, se pospone y ¿saben qué? Se juega en Querétaro. Porque la situación, y, y yo no me dejará mentir porque está en, el, en, en la Ciudad de México... O sea, es de esas situaciones que no van a mejorar de un día para otro. O sea, fue sí. taparle un ojo al macho eh, desde, desde el principio... O sea, desde el principio se, te tuvo, se tuvo que tomar la decisión de jugar en Querétaro. Que también Querétaro tenía problemas. O sea, Querétaro tampoco tenía el aire más puro del mundo. Todo lo contrario. Eh, y sí, o sea, fue una situación muy, muy liga MX de, de cómo se manejó. Y de todas maneras, bueno, también la América pierde... Digo, seamos honestos. La América perdió la ventaja de tener un partido como local. Uf, no es lo mismo jugar en, el en, el, en Querétaro que jugar en el Azteca. Eh, aún así, bueno, León pudo resolver la serie, eh, le faltó contundencia pero también en América tuvo un par de oportunidades claras que sacó muy bien Rodolfo Cota eh, así que pues, bueno, el León ahí eh, también me parece que empezó a dar muestras en ese partido de que quizás iba a sufrir en, en la vuelta, cosa que, se, que así sucedió
1: Sí, en el partido de vuelta en América estaba obligado a ganar por tenía que anotar dos goles ...para empezar... ...ya después de ahí... ...todo era ganancia... ...sin embargo... ...también el América... ...desde el torneo pasado no estaban bien sus delanteros... ...trajeron a Nicolás Castillo para resolver eso... ...y yo creo que le empezó más la lesión de Benedetti...
0: ...sí... Pero,
1: eh, ...sí, aparte que... Eh, <coughs> ...creo que... Eh, ...el Tío Herrera comete... ...el error de poner demasiados delanteros ya como momento desesperados a las típicas de del piojo de meter ya toda disque meter toda la carne al asador pero no le funciona eh, la, hay que ser honestos el no todos los delanteros del américa que tiene en la actualidad son buenos o sea ah, recordemos el torneo pasado que el américa no es campeón por las genialidades de sus delanteros sino por lo que hace la defensa y lo que hace su portero Marchesi y la táctica fija, no, no hay una delantera se supone que es otra trajeron a Nico Castillo y qué pasa que no es tan regular, si, no, si notas las estadísticas es más irregular Nico Castillo que Henry Martin que también dio un tremendo bajón entonces pero igual sigue siendo una delantera que no es tan espectacular, tiene nombres pero no es espectacular
0: oh, y, le falta, y, y, y a la América le falta ponche y se vio muy evidente en el partido de vuelta el América tuvo todo para remontar. Y sin embargo no sucedió. Anotaron un gol al minuto 6. O sea... ¿Qué, qué...
1: ¿Qué más quieres?
0: Exacto. O sea, ¿qué mejor manera de iniciar un partido que una serie? Un, un partido de vuelta que ya vas perdiendo que anotar un gol tempranero porque te queda todo, todo el partido. todo eh, Casi 84 minutos para encontrar ese segundo gol que te dé la clasificación. Y no importa si León anota un gol. O sea, o sea, sí o sea, si el América le faltó, le faltó esa ese punch, le faltó esa contundencia y ahora entienden eh, perfecto, o sea que tampoco es fichar nombres por nada más porque sí, o sea tienes que tomar en cuenta ciertas eh, características y Nico Castillo tampoco es que sea un delantero matón, o sea es de rachas pero matón no no es. No y aparte que
1: no hay ese, ese lado creativo. Uh. Que, que tiene este, por ejemplo, Benedetti. Eh, no puedes lo que hace Ibarwen y lo que hace Ibarra, pues no es. No es para destacar. Se, son jugadores que a lo mejor sí tienen renombre, pero no tienen esa regularidad y no tienen esa creatividad que tiene Benedetti que termina pesando demasiado. De acuerdo. Sí. Y bueno, si sí, la expulsión es Ambuesa que es bien raro también, lo decía, nadie, nadie ¿no? y también expulsaron a Guido Rodríguez, que cuando lo expulsan, bueno, faltando ya cinco, pongámosle diez minutos por el, eh, la el agregado. Pero ahí te das cuenta que su mejor hombre pierde la cabeza, pierde se desconcentra una segunda amarilla, estaba en medio campo, si no mal recuerdo. Uh
0: -huh. Sí, sí ya, ya,
1: pues, es otro de los jugadores que, que él también le pesa demasiado a al América perder a Guido Rodríguez lo que es su defensa Guido Rodríguez Benedetti y Marchesin, pues son los hombres que más están pesando en el América y que no estén que no esté uno de ellos ya te es por pesar de más y ahora para el, la final el león lo contará con José Macías
0: Sí, se va al mundial de Polonia y, y también bueno Zambuesa eh, suspendido para la ida y nada más quiero mencionar que lo que siempre hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo si César Ramos es nuestro mejor árbitro apaga y vámonos, o sea César Ramos el domingo una actuación impresentable para un árbitro mundialista, gafete FIFA, que se supone que es la cara del arbitraje mexicano patético su arbitraje eh, digo, ya cuando no sabes aplicar una ley de la ventaja digo, eso lo entiendo en mis campos de fútbol 7 pero en situaciones como esta, en una, un partido de liguilla, a este nivel, no, discúlpeme, pero César Ramos, volvió a demostrar por qué es un árbitro del montón. Sí,
1: y si es nuestro mejor, o sea, aparte de su actitud siempre es nefasta. Sí, a veces te, te, te dan ganas de darle un zape, la verdad. Sí. Lejos de respetarlo como, como autoridad habitual que es, te dan ganas de, de zapearlo y y no te dan ganas de, de respetar sus decisiones, o sea, y prepotente, sí, cre muy creído, muy despota, entonces, no, o sea, ya de por sí impresentable y todavía salir con, <coughs> con este arbitraje no sigue dando muchos méritos.
0: Tipo Chiqui Drácula, más o menos. Eh, no, eh. Chiqui
1: Drácula tenía
0: sus la
1: ratos. Drácula era bueno. Bueno, y aparte tenía carisma Sí César
0: Ramos no tiene nada No, César Ramos tiene el carisma de una tabla O sea, no... <risa> o sea, que la comparación ahí de plano no Sí
1: En fin, tenemos final Tigres-León, la ida León-Tigres, la vuelta ¿Favorito?
0: Creo que ustedes estamos sí. de acuerdo la Eh... no, yo no Yo creo que va ¡Ah! a ganar Tigres ¡Ah! Yo desgraciadamente les doy la contra y viendo... Lo, lo Yo, por lo que he visto en semifinales, creo que va a ganar Tigres. Yo
1: voy con León. Creo que pues todavía ¿sabes? le, le ¿sabes? falta. Sí tenía la presión, pero ya lo están ¿sabes? conociendo. Y creo que la salida de Macías le va a ayudar más de lo que le va a perjudicar.
0: Bueno, pues a ver... A ver.
1: Sí, ahí, sí, vamos a ver que, cómo... Ahora sí que comence los tácticos. ¿Cómo mueve sus fichas, Ambrí?
0: Sí. Sí, porque ese es justamente... Eh, Esta este es la, la oportunidad de, de que Nachito se gradúe por fin. O sea, ya no más memes, ya no más eh, ridicula, eh, ridiculizar a Nachito... Que toda su carrera ha sido eh, un motivo de burlas... Desde que, en, desde que estaba en el Querétaro, que estaba en Chivas... En el América, ni que se diga, ¿Te bueno en Chivas te acordarás el famoso mame de Bochito Ambris, o sea, sí. siempre ha sido un técnico muy vil eh, vilificado y ahora tiene la oportunidad de, de regresarnos las a todos en nuestras caras y decir, ¿saben sí. qué? Yo soy un técnico chingón, yo gané un título y se calman.
1: He ganado más títulos que Tomás Boy.
0: Sí, exactamente. <risa> sí, exactamente.
1: También recordar que en el Necaxa tampoco la armó tan bien a pesar de que él es considerado incluso ídolo de ídolo del Necaxa estuvo en ese en ese Necaxa de la de, de la década de los 90.
0: Sí él era el capitán de hecho de ese Necaxa.
1: Sí y también estuvo en selección nacional el <coughs> mundial del 94
0: donde también fue capitán. Uh -huh. Sí es que Nachito Nachito siempre ha tenido bueno es un tipo calma, calmado tranquilo. Pero que siempre, hace, cuando fuera jugador era, era un líder Pero esos que predicaba con el ejemplo Más que regañarte y cosas así O sea, él es un tipo que, que predica con el ejemplo Sí Pero
1: bueno Nos aprendiste a todos con tu respuesta Y si pasemos sí. a lo siguiente ¿sí? Creo que sí se notó nuestra sorpresa
0: <risa> No, pero sí, de hecho sí creo que va a ganar Tigres Espero equivocarme, pero creo que va a ganar Tigres
1: a ver, luego vamos a vamos a hablar ahorita rápido. Ya nos comimos más del tiempo que teníamos estimado. Uh -huh. ¿Cómo nos cómo nos apasiona el fútbol, verdad? Sí. Sí, ah, pero... nos enganchamos.
0: Por eso, sí. por eso estamos haciendo esto tan fácil. Sí.
1: Siguiente tema. Ayer hubo junta de dueños y hay muchas cosas interesantes. Vamos hablando poco a poco. A ver. Primero, el Atlas deja de ser de Azteca y pasa a Orlegi Sports, o sea, Indaragori. ...que según yo tengo entendido... ...y este se fue de León... ...que de León de Santos ya... ...dijo ya no quiero estar aquí... ...pero pues al parecer...
0: sí. No, va pues a estar con los dos... sí ahí sigue. ...digo también Orlegui... ...tuvo una pequeña aventura... En, ...tiene una aventura en el ascenso de hecho... ...con el Tampico Madero... Y ...que acaba de descender... ...pero hizo un Veracruz, pagó la fianza y se quedó... ...o sea sí, me parece que para la, eh, los atlistas, bueno, es salirse de TV Azteca donde fueron un equipo que, bueno, TV Azteca en un principio le invirtió bastante, pero pues no pasó más que, de lo que mismo. No, pero mal. No,
1: sí. quiso, quiso, y TV Azteca vamos a, vamos a ponerlo de esta forma, eh, quiso poner su, su ideología en el Atlas. O sea, la, la misma que tiene en Monarcas, de aplicar una cuestión de mercadológica, de incluirlo en todas sus, sus facetas, de incluirlo en, todas, en, en todos los comerciales, de darle darle una mejor imagen. Pero, seamos sinceros, el Atlas no necesita imagen. Lo que necesita son resultados, resultados deportivos. Eso te... Puede funcionar con un equipo como, como Monarcas, pero con el Atlas no te va a funcionar imagen, porque es un equipo que ya le urgen los resultados.
0: Estamos a, bueno, le urgen resultados a un equipo que tiene ya 67, 68 años de ser campeón, pero, o sea, el punto es: o sea, el Atlas tiene una afición que es muy, muy, muy especial. Eh, Ahí muy, muy especial Sí, incluso en, en no, no el, en han
1: sabido cómo, cómo reaccionar A este cambio de, A Orlegi Como que siguen esperando que, que siga esa sociedad Que antes que tenían antes de TV Azteca Que vuelva la sociedad Ese manejo tan Tan sudamericano Como que en lugar de tomarlo de una manera positiva, de que la se está adaptando a un a los nuevos tiempos, que supo que TV Azteca no le, no le estaba funcionando, y la gente no sabe cómo reaccionar. o sea En lugar de que se les, les alegre que está un, un grupo, que sea lo que sea, cada quien ha hecho muchas cosas buenas en sus equipos en Santos, quizás en el Tampico Madero no, pero que se vio la mano en Santos, y que la gente no sepa vamos a decirlo, valorar o tener expectativas sobre eso, siguen teniendo esa, ese sueño de ser
0: equipo argentino. Sí, o sea, digo, es, es, ya sabemos que la afición del Atlas añora a todos los argentinos, que se les voltean los ojos cuando escuchan ese acentito argentino, este, y se les ponen los ojos de huevo cocido así, <risa> pero... Pero, o sea, vamos, el Atlas también, este, como les digo, tiene una afición muy especialita, y lo, no lo digo en el buen sentido de la palabra, lo digo en todo en el mal sentido de la palabra, pero. Que no te conociera, maldito. No, o sea, pero el, el, el punto es, el Atlas siempre ha buscado su. ese Mesías, ese, ese esa directiva que lo saque del. de donde están. El problema es también, dos cosas, a los rojineros les tengo que decir dos cosas. Una, déjense ayudar. ¿Por qué eso no lo hicieron con, con, con TV Azteca desde mi el, desde el, el primer momento? Y segunda, eh, a diferencia de, de, de TV Azteca, Orlegui tiene una experiencia de éxito en sus manejos. TV Azteca solamente ha sacado campeón al Morelia una vez. Tuvo no, no, al Veracruz. Cruz
1: como, como, como reitero, o sea, la monarcas le ha dado imagen. O sea, le ha dado... El, ese, eh, TV Azteca le ha dado en su momento le dio mucha prioridad a Monarcas, de que todo tenía que ser de Monarcas, todos hay que apoyar a Monarcas aquí en la empresa, mm. y sí es cierto, lo dejó relegado ahora que, que había comprado a Atlas, pero o sea, yo creo que ya grupos Salinas tienen que enfocarse nuevamente en el equipo de Monarcas y dejar, pues, ya esto, de, de, de dejar esto atrás.
0: Sí, porque aparte la situación de Azteca no es tan fácil. Pero bueno,
1: yo por leg... Una pregunta para, para cerrar esto. Sí. Este Irarragorri fue el que llegó cuando salvó a Santos del descenso que llamó a la chiquita, a Osvaldo Sánchez y demás. Sí, exactamente. Sí, sí, fue el mismo porque fue cuando Grupo Modelo decidió ya no, ya no invertir en el equipo, o sea, ya no querían ser dueños de no, de,
0: no, de Santos. Eh, no, ahí, ahí, ahí te corrijo, este, no, de hecho Grupo Modelo había retomado el nombre del equipo porque se lo compraron a uno de de mil... Ah,
1: es cierto que se
0: lo, ah, lo retomaron de Carlos Saumada,
1: de Carlos Saumada y Irarragorri era presidente de ese consejo y después Irarragorri hizo su propio consejo.
0: Sí, ya se fue modelo. Entonces lo que les digo a los atlistas. la gente que está ahora a cargo es gente que sabe retomar un proyecto y, y hacerlo pues ganador. A nadie
1: sabe de fútbol.
0: O sea, es, ajá, es gente que tiene que, que ha dado resultados. Entonces. También habrá que ver qué tanta Seriedad le ponen al proyecto con, con Atlas, que tú y yo sabemos que tiene una afición Este, que va a exigir Resultados, y pregúntenle a Gustavo Guzmán Cómo se convirtió en una de las personas Más odiadas de Guadalajara por Justamente por su ineptitud
1: Sí, sí. o sea yo, bueno. yo, yo, yo le pregunto a Gigi. o sea Yo le pregunto ¿Qué, qué resultados a, a un plazo menor, vamos a ponerlo De la temporada de 1920, ¿qué esperas que dé Orlegi a la clase, a menor plazo. Yo espero que no estemos sufriendo en las últimas jornadas por el descenso, que es, es el objetivo principal ahorita. Yo me imagino, yo lo que espero es que por ahí de la jornada 10-11 del clausura, ya no tengamos que estar viendo ese tema es a menor plazo, a mediano plazo ya hay que ya no esté en problemas de porcentaje, ya empieza a meterse a lo mejor en un, no en de super líder, porque ya sabemos sí. que ya el dinero ya, el cochino dinero se está imponiendo en la liguilla, sino meterse de 8, 7, 6 o 5 si bien le va y luego sí. ya a un plazo mayor, ya ir pensando quizás ya, en, ya superar por fin la barrera de los cuartos de final Sí. De hecho, más o menos es el plan. El plan de Orlegi, por lo que leí, es retomar la cantera, que pues es una forma de no estar invirtiendo tanto en fichajes. No, y sobre pues, todo con todos los petardos que, que, que trajo TV Azteca. Sí, y bueno. parte también es eso, traer fichajes de calidad. Aunque sean tipo Yanini o no sé. O es que, que, eso que Orlegi tuvo tuvo muy buen ojo con los fichajes, con los jugadores y con los técnicos, porque Orlegui fue el que trajo a Caixinha fue el que le dio la oportunidad a Siboldi, y ahorita con Almada, o sea, se está viendo ya se vio la mano, se está viendo la mano no clasificó porque ya estaban más que eliminados, pero probablemente para la apertura, sí ya se vaya a ver más la mano de Almada en fin Siguiente punto, asciende San Luis y no nos
0: deshacemos de tiburones. Rojas, ¡Maldito de tiburones. sea! Eso sí, lo, la, bueno, lo de, Vera, lo de San Luis, muy bien. Lo de ¿Sí? Veracruz es patético, lamentable.
1: Sí, tendremos 19 equipos. Una semana vamos a descansar y al parecer, un secreto a voces, lo que todos esperamos es que Chivas descanse el primer partido porque tiene International Champions Cup. Eh. O
0: Seguro
1: que acomoden el calendario... O paselo lo que pasa siempre en estos momentos que lo vayan a aplazar para otro... Para una fecha fi, FIFA.
0: Es que ya de plano... Bueno, bueno. Ya mejor me reservo mis sí, comentarios.
1: De hecho, sí, de hecho la gente se está quejando de que... ¿Cómo es posible que descanse un equipo? No es la primera vez que pasa esto, de una vez les informo. O sea, sobre todo para los que tienen como menos de 18 años, les recuerdo que ya... Bueno, no le recuerdo porque ustedes no lo vivieron, pero... Ya hubo temporadas en que había 19 equipos
0: Sí, la, la 2001 2001-2002 Y también a 94-95 94-95 también
1: Ah, sí, cuando desafiliaron creo que Al Pico Madero Al okay.
0: Descendió el, te, el TM Gallos Blancos oh.
1: Sí, Tampico Madero Gallos Blancos Y se tuvo que jugar con 19 Sí, entonces, pues es un, es un año que hay que ajustar. Ah, sí. La verdad no está tan mal. Pero hecho está dentro está de los planes. ¿A quién le, le va peor? ¿Al equipo que siempre va a jugar contra el que viene descansado? ¿O al equipo que va a jugar contra el que va a descansar?
0: No, yo te digo. Porque que... siempre es así. No, yo yo creo que el equipo que, que viene descansado es al que peor le va. Porque pierde ritmo. Y el que va a jugar contra el que acaba de descansar Porque siempre va, va a haber uno
1: Se van a fijar que va Siempre va a jugar contra el que viene descansado
0: Sí, y al que el, el que va a entrar En desventaja sobre todo si es un equipo que está peleando Liguilla, es el que descanse la última jornada Ahí sí Ahí sí lo veo como un problema serio
1: sí. sí Y aparte también hay que tomar En cuenta que depende De las necesidades de cada equipo que descansa no Es lo mismo que te estés jugando el descenso A que te estés jugando la liguilla O que estés jugando el liderato Entonces va a depender también De las necesidades de cada equipo Yo me imagino que a lo mejor los equipos Los riquillos, Monterrey, Tigres, América este, Van a buscar maneras de encontrar ese ritmo Jugando un amistoso O no sé estar Buscando alternativas para, para no perder Precisamente ese ritmo Pero en el caso de equipos muy chicos, o sea, el caso de. Y, ver, eh, un equipo como Veracruz,
0: Tigres, <risa> equipo como Veracruz no le, no le sirve descansar. Porque
1: lo que, si algo necesita un equipo que juega descenso es ritmo y constancia.
0: Bueno, pueden agarrar su ritmo con, a, a mis, con unos interescuadras, con sus mil extranjeros que tiene. Pero sí, bueno. Pero pues con, con tanto tronco que tiene Veracruz. No, sería una mala idea. Pero bueno, sigámosle.
1: Sí, bueno, este, el torneo va a empezar el 19, 20, 21 de julio y termina 15 de diciembre, ...al menos de que Monterrey este, decida, bueno, llegue a la final, bla, bla, bla. Luego la Copa MX se va a jugar una vez al año, la fase regular, o sea, fase de grupos que siguen ese formato. Va a ser 30, empieza 30, 31 de julio y termina en ese año calendario, bueno, en ese semestre. Y el 21 de enero empieza la fase final me suena que van a jugar ida y vuelta
0: sí, de hecho eso va a ser Este, también la final va a ser ida y vuelta Este, yo tengo sentimientos encontrados, yo ya me estaba gustando eso de las dos copas al año pero entiendo que también para efectos prácticos es lo, eh, lo mejor es que sea nada más un anual y yo en ese caso lo único que haría es no eliminar la fase de grupos yo preferiría que se jugara eliminación directa porque al final de cuentas el encanto de la Copa es ese.
1: Sí, sí yo Me también iría por, el... por, por ir a pura eliminación directa, pero yo también ya empezaría a pensar eh, en a lo mejor agregar a los equipos de segunda, claro, los equipos que tengan los recursos para participar en... En la Supone, Copa Supongamos Tecos, Irapuato Tecos, Irapuato, los loros el, el, el Matamoros Todos esos equipos que sí tienen A lo mejor un recurso para Para jugar la Copa Que sabemos que no van a llegar lejos Pero vamos, este, eso fue la Copa MX Para unificar a toda a la, Por lo menos a las dos divisiones Más importantes del país sí. Luego la femenil Por fin, gracias Decio de María. Gracias dueños, ya se va a jugar torneo todos contra todos, adiós grupos, se va el a jugar con, con 19 clubes y se aumenta el límite de edad de sus 24 a sus 25 para mantener el proceso y permitir pues que también sigan teniendo su carrera, es, Bricias. es la
0: mejor noticia que ha tenido el fútbol femenino en mucho tiempo.
1: Sí. sí, porque el, el formato de grupos no servía para nada, no te oh. daba regularidad y lo que siempre nos, lo que hemos comentado en los últimos dos programas, este aspecto de los grupos jamás le ha funcionado al fútbol mexicano, fomenta la irregularidad, fomenta el, este la mediocridad y no tienes una un porcentaje de
0: rendimiento positivo y aparte te, abres, esto le va, te abre sí, como te no, te abre el abanico a, a más partidos, porque por ejemplo, el América Guadalajara era imposible bajo el formato anterior, solamente que jugaran liguilla, y ahora pues, va a pasar dos veces al año.
1: Sí, exactamente, o sea, te, le, le da el beneficio a la femenil de ya conocer a todos los rivales y ya de que aquí vamos a ver de verdad cómo, de qué están hechos los planteles. Sí. Yo estoy de acuerdo ahí con eso Y bueno, por último La Campeones Cup Se va a jugar en Atlanta con el Atlanta United Contra el campeón de la
0: Supercopa Mexicana no, Supercopa. Eh, campeón, campeón, campeón de
1: campeones campeón de campeones ese Va a ser La última edición de la Supercopa Que va a ser con Cruz Azul contra Necaxa sí, y, y la otra va a ser Amela, el, el campeón, campeón de, campeones de campeones va a ser América, América. Contra León o Tigres y el ganador va a enfrentarse a la Atlanta United. Que aparte de todo... Eh, ah, no, ¿quién va a ser? Porque la final pasada fue América contra Cruz Azul. Sí, ¿verdad? La de campeón de campeones. No, la, la final final. La de la perversa. Ah, final final sí, sí. De, de... Sí, fue sí. América Cruz Azul, que ahora va a ser León Tigres.
0: Sí, son los entonces,
1: América, entonces van a ser Tigres, León, América y Cruz Azul los representantes de la Coca Champions Así es. Ok. Y el ganador de la, de la final de Tigres León va a jugar contra el América y el ganador va a contra el Atlanta United. Así es. Va a jugar eh, eh, para. Como que mediados de septiembre van a jugar eh, ese, esa copa que. En, es la
0: un, verdad. Es un partido bananero.
1: Es, es un sí, partido la... bananero, exactamente. O sea. Está, eh, no es un partido que ayude mucho y a final de cuentas solo beneficia a la MLS, no beneficia nada al fútbol mexicano. Y ya tenemos convocatoria. Déjenme la encuentro. Oh, Ahí Dios. está. Ya Tata Martino empezó a nombrar gente y a ver aquí está, tengo la imagen. Es que no, no me gusta cómo lo maneja la, la página de, bueno, las redes sociales del Tri, no me gusta la imagen toda grandota que pone la foto de todos sí, y, y pone los nombrecitos muy chiquitos.
0: Sí, no está la verdad. Bueno, más
1: chiquitos que tigres. Sí, <risa> hay mucho decir.
0: los pues no. Porteros están Raúl Budiño Hugo González, Nemochoa y Tiene que reducir estas listas de 28 y ya la reduce a 23, ¿no? Así es. Ajá. De, ¿De así? aquí va a salir un portero, entonces. Que yo, me imagino que
1: se
0: será el manco, exacto.
1: Sí, pero yo creo que se va a ir Hugo González.
0: Ay, no. Bueno, Es que de un, de un...
1: Es la esperanza de México Y es el joven y Es el que, que les carga las maletas
0: Y está alto Bueno, cómo va a cargar maletas si es manco Pero bueno
1: <risa> Las la boca <risa> las <risa> <zapatas> como... <risa> <risa> Luego este, Tenemos eh, A Néstor Araujo Bien, Jesús Gallardo bien Miguel Ayun no, César Montes bien eh, Héctor Moreno bien Fernando Navarro bien, Diego Reyes bien El Chaca Rodríguez eh. Jorge Sánchez eh, bien Carlos salcedo bien Edson Álvarez La defensa pues yo quitaría a la Junta
0: No, es que la, Es que el problema, volvemos a lo mismo es esas. Que no laterales Sí, exactamente, las laterales, exactamente el punto yo no, yo no lo sacaría, pero bueno
1: Pero Bueno, tienes a Fernando Navarro A Jorge, Jorge Sánchez te juega a las dos bandas Ajá uh -huh. El Chaca, te falta un lateral izquierdo
0: que, ah, no, pero está gallardo. Eh. No, Entonces, yo, creo pues, suena... yo
1: creo que te Creo que aquí no, no hay problemas en la defensa, no hay tanto problema. Lo que sí me trae con, quizás con pendiente es que no todos tienen el físico para hacer defensa. O sea, ya conocemos al Diego Reyes, que es. Un espigado, o sea, un... Pero, un pero está jugando contra Costa Rica, Guatemala. Sí, ¿no? pero acuérdate que es, es, con, es con Cacaf, o sea, también con Cacaf se avienta sus buenos leñazos. Ah, pues sí, pero pues hay que repartir leña. En el medio campo están Jonathan Los Santos, Marco Fabián, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Luis Montes, Orvelín Pineda, Carlos Rodríguez, Iván Rodríguez, que ese es el de León, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, es de León. Y el pero, Roberto... Roberto
0: Alvarado. Y Uriel Antuna.
1: Y Uriel Antuna. A ese lo tienen aquí como delantero. Bueno, okay. tenemos a Uriel Antuna, el Chuqui ya se bajó del barco. Raúl Jiménez, Rodolfo Pizarro y Alexis Vega. El problema va a ser el 9. Va a ser Raúl Jiménez o Alexis Vega.
0: No hay más. No, y va a ser Jiménez titular, seguramente. Sí. O sea, sí, vamos a estar muy diezmados en esta, en esta zona.
1: Sí, nuevamente a sufrir con la, con la delantera. O sea, el, el mal que ha tenido la selección mexicana desde hace varios años, pero, volvemos a lo mismo. Pero ah, no, me, no me preocupa tanto por la forma que nos mostró el Tata en los amistosos anteriores, de que el delantero no es el que resuelve. Digo, también eso así ah, lo hacía eh, Juan Cambios Osorio, que el delantero no es el que resuelve. Pero Jiménez te da mucho juego para los demás. Y tienes hombres que entran de atrás como eh, Guardado, eh, El Chapo Montes, Ordelín, incluso este... Eh, el Guti, Eric Gutiérrez tienen gol. Entonces, pues. Sí, ¿cómo? o sea, el, el Tata, yo estoy seguro que va a encontrar. Ahora sí que, otra vez, como dicen los listillos, va a encontrar las piezas adecuadas para para no depender tanto de un 9, sino que puedes depender incluso de los medios ofensivos. Puedes depender de un Marco Fabián, de un Orbelín, Pizarro, de un, de un Pizarro. Un Pizarro que anda en nivelazo. La verdad, le va a venir muy bien jugar una, una Copa Oro y ser convocado para, para futuras opciones del Tata. Eh, creo que esta este es una gran oportunidad para, para Pizarro.
0: Sí, y aparte también es la, la... Como quien dice, también el primer torneo que tiene Raúl Jiménez para ser él el, el, el hombre, el, el 9. Y está en el mejor momento de su carrera, o sea, mejor momento imposible.
1: sí parece a grandes rasgos la selección convocados
0: pues creo que está bien este, sobre todo tomando en cuenta las múltiples bajas que vamos a tener, el caso de, de Herrera, el tecatito bueno, el que se vaya a la burger ojalá no regrese este también sí. no, no va el chicharito no, no. lo
1: necesitamos
0: sí, eh, no va
1: Carlos Vela que ya dijo prácticamente que se retira de la selección ah. y lo dijo de una manera muy muy elocuente, o sea él, él admite que, que sí es cierto que él se bajó varias veces del barco y que él admite que lo que sí quedó a deber como seleccionado nacional O sea, sabemos que a Carlos Vela no le gusta tanto el fútbol pero él admite que su, que el tiempo que él estuvo de seleccionado dice yo siento que yo no cumplí y que yo no este, prioricé otras cosas y que quedamos a deber mucho a la afición eh, sobre todo en el caso de mi persona eh, sí, La verdad es que Muy elocuente Carlos Vela, muy autocrítico Cosa que es muy rara en los jugadores Muy maduro, eh, sí, muy maduro. Además, Hay unas palabras que sí me quedaron Muy grabadas que dijo Si el trío fu funcionó en la etapa que yo no estuve No veo por qué ahorita no funcione Sí, por supuesto o sea, Estamos viendo quizás A un técnico que, que Quizás nos vaya a agradar Más en el aspecto táctico E incluso que va a ser más llevadero con, con la prensa Y que se le va a respetar el proceso Entonces hace bien Carlos Vela en hacerse a un lado Y como él dijo Voy a priorizar otras cosas Sea lo que sea que tenga que priorizar Él ya tuvo su, su momento Y muchos, muchas de estas divas Que estuvieron por Europa También ya tuvieron su momento
0: Así que pues bueno, digo, la lista creo que es sensata Nada más a grandes rasgos Es sensata, tomando en cuenta las bajas Y veremos si con esto nos alcanza contra En una Copa Oro Donde también nos va a tocar Enfrentar a una Concacaf que en general Está a la baja
1: Sí Y hay que recordar porque luego van a empezar Con las llamaradas y todo eso No van Diego Laines No va este José Macías porque están en la Sub-20. Hay Mundial empieza este jueves. Espero que tengamos nota al respecto en la página, ya sea de subbolito.mx. A lo mejor mañana me la viento.
0: ¿Sí? Este... sí, incluso el
1: mismo Tata Martino dijo que, que lo ideal sería que ellos jugaran el Mundial Sub-20 y continuar su proceso. Exacto. Y de aquí me gustaría que se queden Carlos Rodríguez y, e Iván Rodríguez, los dos se en hacen jóvenes muy talentosos, con diferentes características para darles Juego, ritmo y ver, porque ya se nos está acabando una generación y no nos vaya a pasar lo de Italia, lo de... de Estados Unidos. De Estados Unidos, exactamente. Uh -huh. Porque de aquí, de estas con lo también, o sea... Sí, entonces, eh, ya hay que ir... Eh, eh, lo bueno es que el Tata Martino ya es, reconoce que, que hay, tiene que haber... un cambio generacional, que sí se van a convocar a jugadores con experiencia, en este caso la Yun, está Marco Fabián se le va a convocar en su momento a Guillermo Cho pero sí ya hay que pensar en algunos jóvenes en, este, en el caso de los dos Rodríguez, tanto el de Monterrey como el de León que tienen cosas muy interesantes y ya cuando termine este Mundial Sub-20 veremos cómo fluyen algunos de estos jugadores y cómo van ...llevando su proceso conforme a sus clubes. Sí. Entonces, pues, ahí vamos. Nos, hay que recordar que nos toca contra Cuba, Canadá y Martinica. ¡Joyas!
0: ¡Joyas Cuba, y joyas. Cuba! Y que Cuba veremos con cuántos jugadores empieza la Copa. Con, sí, con cuántos empieza y con cuántos acaba. Yo digo que se van ocho. Se van ocho y estoy siendo... Estoy, y, ...y
1: estoy siendo... Optimista. No va a Yo quedar. Apuesta,
0: no no va a quedar ni el chofer del autobús. ¿De qué me estás hablando? Yo
1: voy con la apuesta que paga más el en caliente.s. Es, no se va nadie, todos regresan a Cuba. Ah, caray. Es la paga como
0: mil a uno. A la madre. <ríe> a
1: ver, <ríe> la Apuestas 400 y te llevas mil. Wow.
0: No se fuguen pues. <ríe>
1: Y bueno, nada más para cerrar Rápido Los campeones Tenemos campeón en Francia, campeón en Inglaterra, campeón en Italia Campeón en Alemania O sea, Bayern Munich, Paris Saint Germain Manchester City y Juventus Que ni siquiera llegaron a los A las semifinales de la Champions Los campeones que quedan a de uh -huh. Sí, porque No completaron O sea, ganaron la liga, sí pero muchos de estos quedaron a deber con Europa, e incluso también en el caso del PSG, te queda a deber con la Copa de Francia. Entonces, el, el Bayern Munich también queda a deber, por, porque aquí lo hemos dicho: el Bayern Munich no gana la Bundesliga por una genialidad o por haber traído un técnico de experiencia, por traer traído el fichaje de bomba. Sino por lo que dejó de hacer el, el Borussia Dortmund, así de simple. Si
0: sí, el, Bor el Borussia tenía esta Bundesliga en la, en la bolsa a media, a, a media temporada y se cayeron. Y el Bayern de rebotito le volvió a quedar otro título. Este, es, de esos títulos, obviamente, sabemos que el Bayern, en el caso, de la Juve Son equipos que prácticamente ya tienen. Está bien el PSG que están, que ya prácticamente antes de empezar el torneo ya son campeones. Por la. Sí. Por la amplia diferencia que tienen de plantear respecto al, al resto de la liga y pero sí o sea, son cosas así, ganan la liga pero ok, eso se supone que es lo que tenías que haber hecho, el problema es cuando por ejemplo el Paris Saint Germain ha sido uno de los equipos más obvios y el y, el, y la Juventus eh, que, han, que son equipos que han invertido muchísimo dinero, al Bayern no lo incluyo en esto porque el Bayern realmente no ha invertido no, en tanto. Objetivo. no ha invertido tanto pero o sea son equipos que han invertido para ganar en Europa para ganar eh, para ganar la cha la Champions League y el punto es el Paris Saint Germain siempre se ha quedado corto este y siempre perdiendo Aunque de manera eh, uh. lo
1: que veníamos comentando nosotros en WhatsApp y lo reitero es que si se dan cuenta de la tendencia de todos los campeones europeos todos han tenido una competencia detrás o sea así es el, el caso del Real Madrid Tuvo un Barcelona También en muy buen momento El Atlético de Madrid creo que en su mejor momento eh, Y al Sevilla También en su momento en Europa League Es decir, el Bayern Madrid tricampeón tuvo, tuvo competencia detrás El caso del Bayern Múnich campeón Tuvo al Borussia Dortmund pisando de, la, pisando de los talones el Borussia Dortmund de Klopp. Y así te vas a encontrar una gama de campeones que tuvieron un rival detrás en sus ligas locales. ¿A qué me refiero esto? Que pa, tú para ganar Europa, la Champions League o Europa League, tienes que tener a alguien detrás que te haya hecho competir en tu torneo local y que te inspire a hacer las cosas bien en el torneo internacional. ¿Y qué pasa con el PSG? el PSG no tiene competencia ahorita, no tiene a nadie, es una liga bananera, no, o sea a lo mejor me lo van a decir a algunos hipsters pero ahí está el Lyon, ahí está el Marsella,
0: pero no lo compiten estos
1: equipos no compiten, o sea el Marsella estuvo por estuvo en media tabla y apenas se viene como que recuperando y apenas como que el Mónaco casi desciende, el Mónaco casi desciende, el Lyon pues sí pues era, era como que su máximo competidor, y el Max, el segundo lugar es el Lille, o sea el Lille un equipo que no, no tiene no tiene la gran referencia en Europa en el caso de la Juventus viene arrastrando el fútbol italiano años y años de crisis con todos los clubes que no sea la Juventus la Juventus siempre ha sabido obtenerse con dinero con el dinero que tienen ellos pero qué pasa con los demás equipos el caso del Milan cambio de dueños el Inter de Milán cambio de directiva Oye. la Roma se la Roma ya sabemos que cómo se las gasta, no, y, y todos eh, los eh, equipos en una crisis enorme.
0: Y, y digo, cuando tu rival más cercano es el Napoli, que ha sido el rival de la Juventus en los últimos años, ah, es que estás en el... No, no, también, el también
1: el Napoli no, no, ha hecho, no ha hecho gran cosa en Europa, no, De hecho no. también para el Napoli tampoco hay, tampoco hay la, la gran competencia, lo que acabamos de ver, el Napoli goleando al, al Inter, o sea... No hay competencia ahorita en Italia. No hay competencia ahorita en Francia. Por, por eso, ¿por qué, ¿por qué los equipos ingleses están llegando a las finales europeas? Porque todos están. Porque del 1 al 6, se, al sexto, al séptimo y al octavo se están pegando un tiro entre
0: ellos. No, y porque. Digo, perdón, ya te mudé. Pero bueno, decía: es que estamos justamente este año de la Premier. Fue el año donde hubo la pelea más épica y cerrada de la historia de la Premier. Lo que hizo el, la, el Liverpool y el Manchester City fue, fue, fue de locura. O sea, los dos equipos hicieron más de 95 puntos. O sea, es una barbaridad. Y el sí, resultado y es aquí. hubo
1: equipos que se pelearon por los puestos europeos. O sea, ya cuando vieron la liga perdida, dijeron, pues, pues te perdí, vamos a pelear los puestos europeos. Ahí tenías al Arsenal, al Tottenham, al Chelsea, al Manchester United, peleando los puestos europeos. Entonces... Hay una competencia enorme detrás y por ejemplo en el caso del Barcelona la liga española ahora se vio bananera la liga española no hubo, no hubo competencia y hubo mucha irregularidad en la liga española ¿a qué me refiero? tenías al, al Sevilla que empezó de líder y se derrumbó, tenías al Valencia por, en los últimos puestos y apenas viene como que recuperándose el Real Madrid pues ya sabemos ya la, la historia del Real Madrid, el Atlético de Madrid prácticamente le valió madre la la liga y nomás se conformó con tener el, el
0: puesto europeo el betis el betis empezó casi casi
1: en puestos de champions europa league y ahorita está mm -hmm. completamente arrumbado y sin técnico
0: y se nos bueno. cayó se tiene uno de los ídolos de los tácticos del twitter por cierto pero sí o sea sí coincido en ese en, en ese punto en esa teoría y yo nada más diría no son temporadas de fracaso o sea al final del día hicieron lo que se supone que tenían que hacer ganar a la liga el problema es que ya estamos tan acostumbrados, sobre todo con el. con el Barcelona de Guardiola, que ganaba todo año con año. A decir, bueno, no ganaron la Champions. Uy, qué mal año. No, o sea, tuvieron buen año. Pero obviamente, la pegada ha sido, pro, ha sido siempre de estos equipos. ganar la Champions. Y el punto es no lo lograron. No quiere decir que sea un mal año. Simplemente significa que, pues. Este. No lograron el año. De, he soñado que lograban Barcelona de Guardiola, eso es algo que muy sí, difícilmente se va a repetir. O sea, el sitio. Cintiga... Los equipos están peleando
1: ese famoso ¿quién todos si, siempre ganar el doblete, el triplete. O sea. Y mm. o, o sea, la tendencia. sí es cierto, hemos tenido la tendencia de que el Barcelona de Guardiola ganó todo. El Bayern Múnich de Heinkex también lo ganó todo. Pero vamos, son. son muy raros esos casos. Entonces, ¿cómo me vas a pedir tú que se repita esto año con año, independientemente del equipo? O sea, que la Juventus, por ejemplo, gane la Serie A y la Champions año con año y digan que fue un gran año, lo siento, pero no es algo que se pueda
0: repetir. Se fue un buen año a secas y, y, y ya. O sea, mal, pero mal, mal año no, no lo es. Sí. Podemos decirlo así. Este.
1: Uh -huh. y tengo una noticia de último minuto que reporta esto.com.mx. Ah, caray. Dice que, que Billy Álvarez es remo, removido de la cooperativa Cruz Azul.
0: ¡Vámonos! Ya ¡Vámonos! Que es, sí, es como consecuencia de un reportaje de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad <risa> en el que se mencionan presuntos desvíos por 190 millones de pesos. Oye, ¿sabes cómo, cómo, cómo me siento en este momento después de, de ver esta noticia? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Has visto el video de Thierry Henry reaccionando a la noticia en, 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 te, en televisión de que corrieron a Brendan rogers de Liverpool? Si no, boglealo. Así me siento yo ahorita. No, es
1: ahorita. Que Billy Álvarez, es, o sea, esto es algo que sorprende, sí. Pero al mismo tiempo no te sorprende, sobre todo por... O sea, Se estaban tardando... Se estaba tardando, o sea, ¿desde cuándo debió haber pasado esto? No, Pero lo, lo increíble eh, es que sea por esta por esta acusación bastante seria de desvíos de fondos. Sí, sobre, sobre todo por... porque, porque Billy Álvarez, eh, lo, la familia Álvarez más bien, se apoderó de, de lo que es hoy, lo que conocemos hoy como ciudad cooperativa. Si tú vas a ciudad cooperativa, te das cuenta de que todo es Cruz Azul. Todo es Cruz Azul. La tiendita de la esquina se llama Cruz Azul. El mercado se llama Cruz Azul. Eh, hay agua Cruz Azul. No es mame, hay agua Cruz Azul. <risa> <risa> eh, todo es... Cruz. Eh, hasta, vamos, hasta, incluso la, la, la delegación de, eh, de... La delegación se llama delegación Cruz Azul. Entonces, ¿te das cuenta de todo el poderío que han agarrado en esa ciudad? La cooperativa era claro. Que iba a haber algún eh, algo turbio ahí, o sea, vamos, ya conocemos el país, el país no vive de,
0: de buenas intenciones, no, claro que no, pero aparte, bueno, eh, eh, enfocándonos nada más en el punto deportivo, hay que recordar que Billy Álvarez es uno de los principales socios de Carlos Hurtado, según dicen las malas lenguas.
1: Sí, claro, por eso tuvo, hemos tenido en Cruz Azul muchísimos petardos. Sí, sí, entonces, bueno, para, para terminar, también. Para terminar de comentar esto, la, la nota periodística que pone esto dice que inició una disputa por el control de la compañía el 24 25 de abril de 2018 y hasta el 9 de mayo le notificaron a Billy Álvarez la resolución y ya por fin el 17 de mayo se hizo oficial, o sea que nos tardamos cuatro días en enterarnos.
0: No, sí, pues. la verdad es que ¿Sí? nada, más no, no.
1: En esto, nada más en esto es el que maneja esta información. En fútbol total hay una nota sobre esta situación,
0: pero sin la destrucción de Billy Álvarez. Pues esperar noticias. No, no yo me más con, la, con la
1: versión de, de esto. Sí, es una versión conjunta con lo que publicó en su momento el Sol de México. Así es. En fin, con eso nos despedimos del programa. Pasan, se nos fue como agua. Sí, como o... agua sí, ¿cómo, ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte?
0: Sí, con el agua Cruz Azul, este, consuman con la... agua. Si es, sí, fue, es de Caso Hidalgo. Que el,
1: dato, el, el dato de hoy: hay agua Cruz Azul.
0: Agua Cruz Azul, patrocínanos. Sí,
1: patrocínanos. <risa> bueno, no, porque están Están en problemas fiscales que, que nos meten a nosotros en eso. No, mejor no.
0: Sí, mejor olviden lo que sí. dije.
1: Pero el agua pues, pues, pues la para consumo humano para
0: hacer la mezcla más mezcla ¿Cómo? maestro <risa> <risa> en fin pues buena eh, buen Les día todo con las
1: lágrimas de sus aficionados que año con año se <risa> <iba a>
0: <risa> no como imagina eh, deberían de poner como imagen de te acordarás aquel el, el aficionado que se puso a llorar en el partido contra Chivas esta esta temporada que de del que tantos memes se hicieron así, ah, esa debería ser la imagen de la marca, o sí. sea
1: es como el peñafiel de <coughs> el sí pero en lugar de <coughs> arsénico tiene, tiene mucha sal.
0: Muchísima sal, más, más, más sal que el mar muerto es más deberían, vemos, vemos este nomás no, no nos no nos ponemos las pilas, vemos tanto producto de mira sal del mar muerto, este, quién sabe del mar muerto para sacar, para hacer mascarillas y demás ¿Cómo demonios no se le ocurrió a alguien hacer eso pero con lágrimas de Cruz Azul? O sea, por favor. O sea, neta que hasta más barato sale que traer el agua de, de maldita sea Israel o Jordania, o sea, ¿no?
1: Sí, es la, es la, sería la bebida favorita de la América.
0: <risa> y sí.
1: <risa> en fin, ya vamos, ya estamos
0: delirando. <coughs> buenas noches. Buenas noches Buenas, buenas días.
1: Síganos en, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en iBooks, en todas partes. Adiós.
0: Buenas noches. Adiós. buenos días.